1: 여러분 안녕하세요. 세계적으로 널리 애창되는 찬양곡들의 역사와 배경 그리고 그 안에서 역사하신 하나님을 알아가는 시간 피아노와 함께하는 찬양을 진행하는 피아니스트 이지영입니다. 저는 지난 몇 달간 독주의 준비로 연습하느라 정신이 없었는데요. 피아노에 앉아 곡 해석에 집중하다가 우연히 바라다본 창밖의 하늘, 지저귀는 새소리, 그리고 떨어지는 나뭇잎. 그 아름다운 모습을 보고 잠시 넋을 잃었죠. 어쩜 이리 아름다울까? 베토벤, 쇼팽, 그들이 만들어내는 음악에만 심취해 있던 저에게 또 다른 아름다운 세상이 열리는 것을 경험했어요. 클래식 연주자인 저는 연주 후 앵콜곡을 연주할 때면 한 곡은 꼭 찬양곡으로 준비를 하는데요. 제가 앵콜곡으로 자주 연주하는 곡 중에 한 곡을 오늘 소개해드리려 합니다. 먼저 들어보시겠어요? 방금 연주해드린 곡은 우리에게 잘 알려진 주 하나님 지으신 모든 세계입니다. 이 곡은 스웨덴의 명설교자이며 정치가 그리고 언론인이었던 칼 구스타프 보버그 목사님의 오 위대하신 하나님 내가 놀라운 세계를 보오니 라는 찬송시를 스웨덴 민속음악의 멜로디에 에릭 에드그렌이라는 사람이 편곡하여 만든 곡으로 알려져 있어요. 칼 보버그는 1859년 목수의 아들로 태어났는데요. 19살에 예수님을 구주로 영접하고는 크리스텐함 성경학교에 들어가 공부를 하게 됩니다. 칼 보버그는 1885년 여름 진리의 증언이라는 기독교 잡지사에서 편집자로 일하고 있었고 여름에 그는 스웨덴 남동부 해안의 몬테테로스라는 경치가 아름다운 지역을 방문했습니다. 그런데 갑자기 천둥소리가 들리고 폭풍우가 휘몰아쳤어요. 얼마 후 세상을 집어삼킬 듯한 폭풍우가 그치고 숲속에 있는 새들이 제잘제잘 제잘 노래하는 소리도 들리고 비를 맞고 춤추는 나무들과 저 멀리 뭉게구름도 보였어요. 호수 반대편에 있던 교회의 종소리가 호수의 수면을 따라 울려퍼지는 것을 듣게 되었죠. 제 머릿속에도 그 풍경이 상상이 되는데요. 그 순간 칼 보버그는 이 모든 것을 창조하고 구속하신 하나님의 위대함 앞에 자신도 모르게 무릎을 꿇고 하나님께 참미의 기도를 드렸답니다. 그리고 그때 느낀 것들을 시로 표현한 것이 바로 주 하나님 지으신 모든 세계라는 찬송곡이 된오 위대하신 하나님 내가 놀라운 세계를 보오니 라는 시였습니다. 칼 보버그는 자신이 지은 그 시를 진리의 증언이라는 잡지에 소개했습니다. 그리고 몇 년이 지난 후 우연히 칼 보버그는 자신이 쓴그 시가 스웨덴 민요의 곡조위에 불려지는 것을 듣게 되고 깜짝 놀랐어요. 자신이 쓴 시가 노래로 지어져 사람들 사이에 불려지고 있다는 걸 몰랐기 때문이죠. 그가 쓴 시를 누군가가 스웨덴 민요에 맞춰 노래를 부르던 이 곡이 전세계로 퍼져나가게 된건 20세기 부흥사 빌리 그레함이 전도집회때이 곡을 부르고 방송설교에 시그널 찬송 등으로 사용할 때부터입니다. 이 곡은 단시간에 전세계 그리스도인이 애창하는 찬송이 되었죠. 이 백성은 내가 나를 위해 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 함이니라. 라는 이사야 43장 21절의 말씀처럼 내면 깊숙한 곳에서 우러나오는 찬양의 고백이 애청자 여러분 모두에게서 끊이지 않기를 기도드립니다. 앞에서 들려드린 주 하나님 지으신 모든 세계의던 주는 아름답고 서정적이었다면 이제 들려드릴 버전은 깊이 있고 경건하며 웅장한 곡입니다. 깊어가는 계절, 하나님께서 지으신 대자연의 아름다움 속에서 위대하신 하나님께 푹 빠져보면 어떨까요? 한 주간도 주님 안에서 평안하세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스켈로라이나 그린스보로 한인장루교회 한일철 목사님께서 열왕기하 18장 3절부터 6절까지의 말씀을 본문으로 히스기야의 길, 제거된 산당 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 모든 사람은 자신의 행복을 위해 살아간다 해도 과언이 아닙니다. 그래서 오늘도 부단히 행복해지기 위해서 그 행복만을 쫓아가고 있습니다. 행복을 쫓아가는 사람들의 생활 방식이 서로 다른 이유는 자신들이 생각하는 행복이 다 다르기 때문에 그래요. 그래서 자신이 좋아하고 만족하는 것을 얻고자 하는 행복이 다르기 때문에 그 행복을 따라 쫓아는 갑니다. 그래서 방식이 조금씩 다르지만 여하튼 자신의 행복을 위해서 따라간다는 것이죠. 사람들 생각에 오늘 내가 행복하다고 여겨도 이 행복이 언제 깨질지 몰라서 불안해하는 사람이 있습니다. 어떤 사람들 보면 오늘 굉장히 행복해요. 어, 너무 행복해. 그런데 염려해요. 아니, 행복한데 왜 염려하죠? 이 행복이 언제 깨질지 몰라서. 하지만 CS 루이스는 행복에 대해서 이런 말을 했습니다. 당신의 행복을 잃어버리는 것에 의존하지 말고 오직 없어지지 않는 사랑하는 하나님에게만 의존하십시오. 모든 사람이 행복해지고 싶어합니다. 그래서 사람들은 행복과 축복이 같은 것인 줄 알고 착각하지만 행복과 축복은 분명히 다르다는 것을 여러분이 아셔야 할줄 알아요. 행복은 영어로 happiness라고 합니다 해피니스. Happiness. 근데 영어 happiness는 우연히 일어나다라는 happen에서 유래가 되었다는 것을 기억하셔야 돼요 그렇기 때문에 행복은 우연히 발생하는 요행과 행운에 불과한 것이죠 다시 말하면 행복은 언제 느끼냐면 나의 삶의 환경이 좋을 때아 행복하다 느끼는 것이에요 만약에 내가 환경이 안 좋아요 병이 들었어요. 죽게 생겼어요. 행복하지 않은 거예요. 왜? 그 환경에 보니까 행복하진 않은 거예요. 그러니까 철저히 행복은 나의 환경에 따라 좌우된다는 것이죠. 하지만 복은 어떻습니까? 영어로 blessing, 이 원어는요. 피를 흘리다 라는 bleed에서 나왔습니다. 즉 축복은 피를 흘리는 것과 같은 대가를 지불하는 피생, sacrifice를 통해서 온다는 것이죠 그래서 크리스천들은 예수님께서 흘리신 그 피의 대가로 이미 축복을 받았다는 것이에요 저와 여러분 예수님을 믿습니까? 그렇다면 이미 우리는 예수님께로부터 무엇을 받았나요? 행복을 받은 게 아니라 축복을 받았다는 거예요 아멘 자, 그러니까 우리 크리스천들은 이미 축복받은 자들이에요 블레싱을 받았어요 다시 말해서 축복이란 지금 내가 평탄하거나 혹은 어려운 환경과 전혀 상관없이 행복하기 때문에 축복받은 게 아니라 지금 우리는 예수님의 은혜, 예수님의 구속으로 인하여 이미 축복을 받은 자다라는 것이죠. 저는 오늘 남조 유다왕 히스기야가 추구했던 삶을 통해서 우리 모두가 그가 추구했던 동일한 마음을 한번 가져보려고 해요 그래서 하나님 앞에 우리도 히스기야처럼 살기를 원합니다 이 분열된 왕국에서 남조 유다는 무려 왕이 20명이 있었습니다 그런데 누가 왕이 되느냐에 따라서 백성들이 하나님을 섬기는 축복된 삶을 살기도 했고 어떤 악한 왕이 되느냐에 따라 백성들이 우상숭배하며 저주의 길로 가기도 했습니다 히스기야는 제13대 남조유다왕이 되었는데 그때에큰 종교개혁을 일으킵니다. 개혁을 일으킨다는 게 무슨 뜻이죠? 이미 부패하였고 썩었다는 것이죠. 그렇게 남조유다 히스기야는 왕이 되자마자 이제 여호와의 신앙에 축복된 길로 백성들을 이끌기 시작을 합니다. 그렇다면 왜 남조유다가 축복된 길로 가기까지 왜 그렇게 우상 숭배를 했었을까요? 이유가 있을 거 아닙니까? 하나님을 버리고 우상 숭배한다는 그 이유가 있을 거 아니에요 그 이유는 다른 게 없어요 다른 신을 섬기니까 복을 받는 것 같아요 풍요를 누리고 행복할 줄 알았던 것이죠 하지만 결과적으로 남조 유다는 바벨론에 의해서 멸망당했던 것을 우리 역사적으로 압니다 여호와 하나님을 떠나서 다른 우상들을 하나님으로 대차하여 섬겼던 끔찍한 결과였죠. 가져온 성경을 펴도록 합니다. 열왕기야 18장 3절에서 6절 말씀 찾으신 줄 알고 저와 여러분이 같은 음성으로 읽겠습니다. 시작! 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여와께서 보시기에 정직하게 행하여 그가 여러 산당들을 제거하며 주상들을 깨트리며 아사라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양하므로 그것을 부수고 누후수단이라 일컬었더라 히스기야가 이스라엘 하나님 여와를 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 곧 그가 여호와께 연합하여 그에게서 떠나지 아니하고 여호와께서 모세에게 명령하신 계명을 지켰더라 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다. 저는 오늘 남조 유다왕 히스기아가 추구했던 삶을 통해서 우리 모두가 그가 추구했던 동일한 마음을 한번 가져보려고 해요. 그래서 하나님 앞에 우리도 히스기아처럼 살기를 원합니다. 이 분열된 왕국에서 남조 유다는 무려 왕이 20명이 있었습니다. 그런데 누가 왕이 되느냐에 따라서 백성들이 하나님을 섬기는 축복된 삶을 살기도 했고 어떤 악한 왕이 되느냐에 따라 백성들이 우상숭배하며 저주의 길로 가기도 했습니다 히스기야는 제13대 남조유다 왕이 되었는데 그때에큰 종교개혁을 일으킵니다 개혁을 일으킨다는 게 무슨 뜻이죠? 이미 부패하였고 썩었다는 것이죠 그렇게 남조유다 히스기야는 왕이 되자마자 이제 여호와의 신앙에 축복된 길로 백성들을 이끌기 시작을 합니다 그렇다면 왜남조 유다가 축복된 길로 가기까지 왜 그렇게 우상 숭배를 했었을까요? 이유가 있을 거 아닙니까? 하나님을 버리고 우상 숭배한다는 그 이유가 있을 거 아니에요 그 이유는 다른 게 없어요 다른 신을 섬기니까 복을 받는 것 같아요 풍요를 누리고 행복할 줄 알았던 것이죠. 하지만 결과적으로 남조 유다는 바벨론에 의해서 멸망당했던 것을 우리 역사적으로 압니다. 여호와 하나님을 떠나서 다른 우상들을 하나님으로 대차하여 섬겼던 끔찍한 결과였죠. 이스라 백성들은 여호와 하나님을 섬겼지 않았습니까? 근데 여호와 하나님은 눈에 보이질 않아요. 근데 사람은 이상해요. 눈에 보이는 걸좋아해 그래서 가나안 땅에 들어왔더니 여러 산당에서 이방인들이 예배를 제사를 드리는데 그곳에 가봤더니 신상이 큰 것이 있는 거예요. 눈에 볼수 있고 만질 수 있고 와 다른 거예요. 자기들이 섬기는 신하고. 거기다 이들은 행복해 보여요. 쾌락이 있죠. 즐거움이 있죠. 창고에는 곡식이 가득 찼죠. 한마디로 세상적인 쾌락과 행복에 눈이 번쩍 띄어졌다는 것이에요. 누가요? 이스라엘 백성들이에요. 그러나 여러분 그 쾌락과 그 번영으로 인한 세속적인 행복 얼마나 가겠습니까? 이건 하나님의 축복이 아니라는 것이에요. 그것들이 바로 그 땅에서 그들을 쫓아내는 무서운 하나님의 저주였음을 그들은 몰랐던 것이 아니 알았죠. 모세가 일찍이 가르쳐 주었습니다. 가난에 들어가려는 최급 이세들에게 모세는 분명히 경고했습니다. 신명기 12장 1절과 2절 우리 한번 같이 습니다 시작! 너의 조상의 하나님 여호와께서 내게 주셔서 차지하게 하신 땅에서 너희가 평생에 지켜 행할 규례와 법도는 이러하니라 너희가 쫓아낼 민족들이 그들의 신들을 섬기는 곳은 높은 산이든지 작은 산이든지 푸른 나무 아래든지 막론하고 그 모든 곳을 너희가 마땅히 파멸하며 그 재단을 헐며 자, 모세가 일찍이 말했어요. 그재단을 헐어라. 자, 모세가 말한 것은 산당에 관한 교훈이었습니다. 왜냐하면 계속해서 이스라엘 백성들의 발목을 붙잡고 결국에 여호와를 떠나게 만든 죄악의 이 근본이 무엇이냐면 바로 가나안에 있었던 산당 때문이었습니다. 이스라엘이 들어갈 가나안 땅은 비어 있는 땅이 아니었습니다. 가나한 사람들은 수많은 여러 산당에서 여러 가지의 우상들을 섬기고 있었습니다. 이스라엘이 볼 때에 가나한 사람들은 그들이 섬기는 우상들이 곡식을 풍족하게 해주며 채워주며 그래서 그들은 행복하다는 것을 보았던 것이죠. 여러분 산당에 해당되는 히브리어는 파마라고 합니다. 한번 따라 하실까요? 파마. 자 높은 곳이라는 뜻이에요. 높은 곳. High places. 높은 곳 그래서 보통 언덕이나 작은 산 높은 산할것 없이 그런 곳에 희한하게 생긴 나무가 하나 있다 하면 어김없이 그곳이 산당에 되어서 자기들이 섬기는 우상에게 제사를 드린다는 것이죠 평지에 산당을 두지 않는 이유는 약간이라도 높은 곳에 나무가 있으면 그곳에 산당을 세우는데 왜 그렇게 하는지 아십니까? 조금이라도 신과 더 가까운 곳에서, 왜냐하면 높으면 높이 있고, 거기서 제사 드릴 때 신과 더 가까이 있을 것이라고 여겼기 때문에 높은 곳에서 어김없이 산당을 지었던 것입니다. 하나님은요, 산에도, 평지에도, 시골에도, 도시에도, 어디서든지 만날 수 있는 하나님이신 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 한 번은 아람 왕이 이사를 쳐들어왔다가 패배당했습니다 그것을 반면 교사 이제 교훈 삼아서 또 쳐들어갈 때에 이 아람 왕에게 신하들이 와서 뭐라고 제안하는줄 알아요? 얼마나 웃기는지 모릅니다 이거 완전 코미디예요 한번 보시겠습니다 11기상 20장 23절 그들의 제안이 얼마나 웃긴지 한번 보겠습니다 시작 아람 왕의 신하들이 왕께 알아대 그들의 신은 사내의 신이므로 그들이 우리보다 강하였거니와 우리가 만약에 평지에서 그들과 싸우면 반드시 그들보다 강할지라 얼마나 웃깁니까? 이거 코미디예요 이스라엘이 섬기는 여호와 하나님은 산의 신이기 때문에 우리가 평지에서 싸우면 이길 거라는 거예요 그때는 왜 졌느냐? 산에서 싸웠기 때문에 우리가 졌는데 이제 평지에서 싸우면 우리가 이길 것이라 이런 코미디가 어디 있습니까? 우리가 믿는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 산의 하나님이십니까? 평지의 하나님이십니까? 우리 하나님은 온 우주에 편지에 계신 하나님이신 줄 믿습니다 우리 하나님은 온 세상을 직접 통치하시고 다스리고 계십니다 직접 말씀하셨어요 한번 보겠습니다 2사에서 45장 5절 6절 말씀 시작 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없는 이라 해 뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라 아멘 하나님 오늘 이곳에도 임재하신줄 믿으세요? 아멘. 여러분이 직장 생활하고 비즈니스 생활하고 학교에서 공부할 때 하나님이 그곳에도 함께 하심을 믿으십니까? 아멘. 우리 하나님은 어디에든지 우리와 함께 하시는 전능하신 하나님이십니다 이렇게 편지하신 여호와 하나님만을 섬겼던 이스라엘이었지만 모세의 우려처럼 가나안에 들어가서 어떻게 어요 높은 산당에서 제사는 하 이방인들을 본받아 그들도 우상숭배에 빠지고 만 것입니다. 그나마 남조 유다에서는 선한 왕들이 가끔씩 나왔어요. 그래서 개혁하고 그래서 개혁하고 이래서 명맥을 유지해 왔습니다. 그런데 이상하게도 선한 왕들은 다른 것들은 개혁을 하는데 이 산당들을 제거하지 못했다는 것이에요. 여러분 이상하지 않습니까? 왜 산당들은 제거하지 못했을까? 여러분 제 4대 왕이 있어요. 남조유다의 유명한 왕 여호사밭. 선한 왕이었습니다. 그런데 이 선한 왕이었던 여호사밭이 산당을 패하지 못했습니다. 우리 한번 11기상 22장 43절 읽겠습니다. 여호사밭이 그의 아버지 아사의 모든 길로 행하며 돌이키지 아니하고 여호 앞에서 정직히 행하였으나 산당은 폐하지 아니하였으므로 백성이 아직도 산당에서 제사를 드리며 분양하였더라. 제8대 왕 요아스도 산당을 제거하지 못했습니다. 한번 볼까요? 11기와 12장 2절 3절 말씀 요아스는 여호와 보시게 정직히 행하였으되 다만 산당들을 제거하지 아니하였으므로 백성이 여전히 산당에서 제사하며 분양하였더라 한 명을 더 보겠습니다 아사라라고 불렀던 왕이 있어요 제 10대 왕인데 그 사람의 이름은 더 유명하죠 우시야라고 불렸습니다 자 한번 보겠습니다 열왕기하 15장 3절 4절 말씀 아사레가 그의 아버지 아마사의 모든 행위대로 여와 호 보시게 정직히 행하였으나 오직 산당은 제거하지 아니하였으므로 백성이 여전히 그 산당에서 제사를 드리며 분양하였고 선하다고 하는 왕들이 다른 것들은 정직 행하고 하나님 보시기에 합당하게 했는데 왜 산당들을 제거하는 일은 못했을까요? 왜 손을 대지 못했을까요? 그런데 오늘 본문에 나오는 남조유다 제13대 왕히스기야는 그 어려운 산당을 제거했다는 것이에요. 한번 볼까요? 열왕기하 18장 3절 4절 말씀. 시작. 히스기야가 그의 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와께서 보시기에 정직하게 행하며 그가 여러 산당들을 어떻게 해요? 제거하며. 여러 산당들을 제거하며 히스기야는 왕이 되자마자 가나안의 주상들과 아사다 목상들 그리고 높 뱀을 부수었지만 그가 정말 잘했던 것이 무엇이냐하면 바로 여러 산당들을 제거했다는 것이었습니다. 그럼 히스기야가 산당을 제거하기까지 왜그전 왕들은 산당을 폐하지 못했을까요? 힘들었겠죠. 왜 힘들었을까요? 여러 이유 중에 여러 가지가 있는데 살펴보면 이렇습니다. 첫 번째 집단 이기주의 때문에 그렇습니다 가장 거룩해야 할 사람들이 누구였냐면 그 당시에 제사장들이었습니다 그런데 제사장들 무리가 왕이 이 산당을 패하려고 하는 움직임이 있으면 벌떼같이 일어나는 것입니다 제사장 무리가 막았습니다 여러분 예수님이 오셨을 때에 예수님을 십자가에 못 박으라고 제일 먼저 부축킨 자들이 누구입니까? 제사장들이었습니다 가장 하나님의 뜻을 따라 거룩해야 될 사람들이 자신의 이익과 유익을 위해서 제일 먼저 반대했다는 것이죠. 한마디로 하나님의 말씀대로 개혁하는 데 가장 큰 걸림돌이 바로 제사장들의 집단이었던 것이죠. 여러분 타락하면 종교적 중심지는 늘 권력과 정치와 물질이 모이는 곳이기 때문에 이 지방의 세력들이 이 권력을 쉽게 노려가지 않습니다. 어느 시대이건 종교가 타락하면 누가 타락합니까? 성직자들이 타락하게 되어 있습니다. 이 시대도 여전히 개혁해야 되겠죠. 교회가 잘못된 길로 가면 개혁돼야 하겠는데 이 시대도 역시 개혁의 가장 큰 걸림돌은 누구냐? 바로 성직자들이라는 것이죠. 진리의 복음대로 섬기지 않는 목회자들과 교회를 오랫동안 섬기는 이 중직자들 때문에 그렇습니다. 예수님의 핏값으로 세우신 교회에 가장 원하는 것이 무엇인가를 끊임없이 생각하고 나아가야 하는 것이죠. 그런데 어느새 직분에 타성이 붙습니다. 자신이 하는 일이 항상 옳다고 생각합니다. 왜냐하면 결정하는 포지션에 있기 때문에 자기의 결정권이 있어서 항상 권위적이고 그 다음에요 고집이 셉니다. 하나님의 뜻보다 이제는 자기의 생각, 자기의 노하우로 교회 일을 추진해 나갑니다. 오늘 말씀을 통해서 가장 앞서서 일하는 이 지도자들은 자신들을 한번 성찰해 보며, 돌이키며 하나님 앞에 내가 큰 걸림돌은 아닌가 생각해 봐야 될줄 압니다. 두 번째로 산당을 패하지 못했던 이유는 무엇일까요? 백성들이 산당에서 우상 숭배만을 했던 것이 아니기 때문에 그래요 그 산당에서 여호와 하나님을 섬긴다는 명분이 주어졌기 때문에 함부로 이 산당을 제거할 수가 없었던 것입니다 여러분 그러나 이것은 엄연히 혼합주의 신앙이었습니다 하나님은 전혀 원하지 않았어요 그런데도 불구하고 그들은 자기 멋대로 그 산당에서 하나님을 섬긴다고 했으니 이것은 정말 무서운 혼합주의 신앙인이라는 것이죠 겉으로는 예수님을 섬기는 것 같으면서 실제로는 아닌 그야말로 무선 것이 종교 혼합주의입니다 오늘날로 말하자면 종교 다원주의라고 말할까요? 하지만 우리가 믿는 구원자는 오직 예수님뿐이지 예수님과 함께 다른 우상을 섬길 수 없다는 것이죠 지금 우리는 오직 예수 오직 예수를 분명히 외쳐야 할 시대임을 여러분이 깨달으시고 이 시대에 이런 혼합주의의 산당들을 우리가 제거해야 될줄 믿습니다. 세 번째로 산당을 패하지 못했던 그들의 이유는 무엇일까요? 신앙의 편리를 내세운 편의주의 때문에 그렇습니다. 여러분 백성들의 입장에서 볼 때는 이 산당이 너무나 좋은 곳이에요. 왜냐하면 예루살렘으로 가자면 너무나 멉니다. 그러나 산당들은 다 자기가 사는 지역에 있어요. 그렇기 때문에 산당에 가서 예배를 드리면 얼마나 간편한지 몰라요 거리가 먼 곳보다 가까운 거리에서 하나님을 쉽게 편하게 섬긴다는 것이 얼마나 효과적이고 얼마나 편리한지 산당을 통해서 백성들이 뼈저리게 느낀 것이에요 그래서 산당을 제거하면 안 되는 것이었어요 그러나 여러분 신앙에 있어서 편리함이 먼저 되어서는 안될줄 믿습니다 오늘날 코로나 전염병을 조심하고 피하려고 하다가 자칫 나의 신앙의 편리함을 추구하는 것은 아닌지 혹시 명분은 코로나가 무섭다는 것 때문인데 실제로 그 내막에 들어가면 이제는 내가 신앙의 편리함을 추구하고 있는 것은 아닌지 한번 여러분 생각해 보셔야 돼요 편의주의는 무슨 뜻이냐면 자신의 편리와 이익을 판단과 행위의 기준으로 삼는 사고 방식을 의미합니다 만약 편리한 것만 따지자면 주님을 위한 나의 희생은 점차 없어질 것이고 그러다 보면 내가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 하는 목숨을 걸고 순교하는 자들은 없어지게 된다는 것이죠 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 하셨던 예수님의 말씀 성경에서 빼내야 할지 모르겠습니다. 우리가 만약에 편의주의로 산다면 여러분 신앙은 고난을 감수하는 것입니다. 희생해야 하는 것입니다. 베드로는 이렇게 말했습니다. 베드로전서 2장 20절 21절 말씀 같이 읽습니다. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라 그렇습니다 우리가 예수님의 뒤를 따라가는 것 자체가 고난입니다 그러나 이것은 영광스러운 길입니다 여러분 믿으세요? No cross, no crown 그런 말 있죠 십자가가 없이 어떻게 면류관을 얻겠습니까? 우리가 그분을 믿고 따라가는 것 우리가 희생해야 한다는 것이 나의 편리함을 위해서 신앙생활을 했다면 우리는 그 길을 따라갈 수가 없습니다 내 목사 태인 십자가 어떻게 지고 가시겠어요? 십자가가 부담이며 십자가가 고난인데 그 편의주의를 폐하는 것이 바로 오늘 21세기의 산당을 제거하는 일이라는 것이죠 마지막 네 번째로 산당을 폐하지 못했던 그들의 이유는 무엇일까요? 산당에서 쾌락을 즐기며 그들의 빈 복으로 인해서 인간의 행복을 채움받을 수 있다고 여긴 이 번영주의 Gospel of Success 이 번영주의 때문에 왕들이 제어하지 못했던 것입니다 사람들이 수많은 종교를 갖는 이유가 무엇인줄 아십니까? 자기의 복을 받기 위해서 행복하기 위해서 종교를 섬기는 거예요 세상 종교를 한번 보세요 그 신에게 영광을 돌러 이런 거 없습니다 다 자기의 복을 위해서 자기의 안전과 안영과 행복과 자기의 복을 위해서 행복을 위해서 비는 것이에요 즉 기복신앙에다 자기의 행복, 쾌락, 번영을 위해서 종교생활을 한다는 거죠 그런데 기독교에 들어와서 역시 똑같이 하나님을 섬긴다고 하는데 행동은 똑같아 바라는 건 똑같아요 즉 무엇이에요? 나의 행복 그래서 예수님 믿으면 내가 행복해야 돼요 예수님 믿으면 내가 잘 돼야 돼요 그게 잘안 된다? 이상한 거예요 고난이 왔다? 질병이 왔다? 이상한 거예요 그래서 하나님을 떠나기도 합니다 왜 그렇습니까? 기독교를 믿을 때내 행복에다 초점을 맞췄기 때문에 그래요 이것이 세상 종교인데 세상 종교와 다를 바가 하나도 없다는 것이에요 오늘날 수많은 크리스찬들이 이스라엘 백성들은 산당에서 이교도들의 제사 모습을 본받아 그대로 행했습니다. 성적인 쾌락이 진행이 됐고요. 번영과 풍요 그리고 자신의 행복을 위해서 제사했습니다. 그런데 오늘날 예수를 믿는다고 하면서도 자신의 행복에 그만 초점을 맞추는 사람들이 너무나 많습니다. 여러분은 어떻습니까? 예수님 믿으면 반드시 행복해져야 되나요? 무조건 성공해야 되나요? 무조건 잘 돼야 되나요? 염려와 근심 없고 그저 내 모든 것이 잘 되는 예수님 믿으면 그렇게 돼야 되나요? 만약에 그렇다면 그 당시 산당에서 제사했던 이스라엘 사람과 다를 바가 하나도 없다는 것이에요 여러분 기억하십시오 우리들이 신앙생활하는 목적은 세상적인 풍요와 번영을 누리고 내 자신이 행복해지기 위한 것이 아니라 바로 하나님의 영광을 위하여 살아간다는 것을 기억하시기 바랍니다 우리의 삶의 목적이 뭐예요? 하나님을 즐거워하며 그분께 영광을 돌리는 것이에요 이것이 바로 웨스트민스터 소유리 문답 제1문답에 나오는 인간의 삶의 목적이라는 것이죠 여러분 믿으십니까? 내가 무엇이간데 하나님이 나를 은혜를 주셔서 복음을 전할 수 있게 하셨는가? 이게 생명의 복음이거든요 우리는 그저 세상 뭐살사십시오 하는 그런 그런 세상적인 그런 말을 하는 것이 아니라 생명의 복음을 전하는 자들이란 말이죠. 그 사명을 우리에게 맡기셨으니 너 얼마나 복된 자입니까? 그런데 만약에 우리가 하나님께 영광 돌릴 줄도 모르고 내가 이 복된 사명자인지도 깨닫지 못해서 매일같이 그저 환경에 둘러싸여서 아, 난 행복하지 못해. 예수님 믿는데도 행복하지 못해. 여러분에게 있는 산당을 제거해야만 여러분이 오늘 축복받은 자인 것을 알수 있다는 것이죠. 히스기야는 왕이 되어서 그동안 뿌리 깊게 박혔던 그 이기주의 집단 혼합주의, 편의주의 그리고 자기 행복의 번영주의를 위해서 이 예배하는 산당의 모든 것을 회파하고 패하여 버렸습니다. 그동안 왕들이 허가해준 공적인 산당들이 많아요. 그런데 그 산당들을 희스기아는 제거했습니다. 그렇게 함으로써 모든 백성들이 하나님 앞에 나와 예배케 했던 것이죠. 그러나 그 당시에는 왕들이 허가해 준 공적인 산당들만 있었던 것이 아니라요. 집집마다 그 안에 자기 집의 산당들이 있었다는 것이죠. 뿌리 뽑기가 너무나 힘들었습니다. 그래서 히스기야가 여러 공적인 산당들을 회파했지만, 그럼에도 불구하고 그 나라가 나중에 바벨론에 멸망돼 갈 수밖에 없었던 이유는 집집마다 집에 있는 산당들이 있기 때문에 이 뿌리를 뽑기가 얼마나 힘들었으면 하나님이 끝내 멸망길로 가게 하셨을까요? 마치 큰 나무의 뿌리에 근원을 찾아 뽑았지만, 잔뿌리들이 얼마나 깊게 그고 넓게 뻗었는지 뿌리를 캐도 또 캐도 계속해서 깊숙이 발견하는 이 산당들 때문에 남조 유다는 멸망할 수밖에 없었다는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 진정한 복, 블레싱은 예수님께로부터 오며 그분 안에 살고 있음이 내가 축복이요 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 또 다른 이들에게 내가 생명의 복음을 전한다는 것이야말로 섬길 수 있고 구지할 수 있고 복음을 전할 수 있는 이 축복의 통로가 바로 축복된 삶이라는 것이죠. 이런 삶을 자녀들에게 가르치지 않고 그저 이 세상에서 성공하고 그저 모든 것이 잘되기만 하여 그 자녀들이 행복하기를 원한다면 자녀들은 행복하는 날수가 며칠이나 되겠습니까? 여러분 그러나 오늘 확실하게 가르치십시오 너는 예수님의 아들, 딸이란다 예수님은 너를 위하여 구원해 주셨고 복을 주셨단다 너는 축복을 받은 자야 너는 축복을 전해줄 수 있는 축복의 통로야 이렇게 가르친다면 아이들은 언제나 하나님의 은혜 가운데 살며 그것이 진정한 축복이요 그것이 진정한 행복인 줄 알고 살아갈 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 이 시대에 하나님의 말씀을 따라 이 시대의 산당을 제거합시다. 자기 권리만 주장하는 이기주의적 집단주의의 산당을 제거합시다. 그 무엇이라도 다 괜찮다고 하는 혼합주의, 종교다원주의의 산당을 제거합시다. 희생은 하지 않고 편일리와 자기 이익만을 추구하는 편의주의의 산당을 확실하게 제거합시다. 예수님의 축복이 아닌 세상 행복만을 추구하는 이 번영주의 신앙의 산당을 오늘 과감히 제거해 나갑시다. 히스기야처럼 우리 모두 다 같이 21세기에 우리에게 있는 이 산당들을 제거하여 믿음으로 나아가는 축복된 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
3: 하라엔서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 5장 7절에서 9절까지의 말씀을 살펴보았는데요. 여기서 바울은 갈라디아 교회의 성도들로 하여금 복음의 진리에 더 이상 순종하지 못하게 방해하는 거짓 교사들의 권면 곧 술책은 하나님께로부터 난 것이 아님을 주장합니다. 또한 적은 누룩이 온 덩이에 퍼질 수 있기에 이러한 술책, 곧 할례와 율법의 행위를 강조하는 거짓 교사들의 술책을 가볍게 여기지 말라고 경고하는 바울의 말을 살펴보았습니다. 오늘은 갈라디아서 5장 10절 말씀부터 살펴보겠습니다. 나는 너희가 아무 다른 마음을 품지 아니할 줄을 주 안에서 확신하노라. 그러나 너희를... 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받으리라 바울이 여기서 말하는 다른 마음은 그리스도를 믿는 믿음이 아니라 율법을 준수함으로 구원에 이른다는 거짓 교사들의 주장에 동조하는 마음을 가리킵니다 하지만 바울은 갈라디아 성도들이 잠깐 미혹을 받아 다른 복음을 따르는 생활을 했지만 결국에는 그리스도 안에서 믿음을 지킬 것을 확신하고 있다고 말합니다 바울은 갈라디아 성도들을 다시 복음으로 회복시키기 위해 그들을 향한 신뢰 표현을 합니다. 그리고 바울이 이렇게 신뢰를 표현하고 확신할 수 있는 근거는 주 안에서의 확신입니다. 바울은 갈라디아 성도들 가운데서 역사하시는 신실하신 주님을 믿고 있었습니다. 바울은 주님이 그의 백성을 포기하지 않으시고 결코 그들이 주님에 대한 소망을 저버리도록 나두시지 않으실 것을 확신하고 있었습니다. 주님의 신실하심에 대한 확신이 있었기에 바울은 갈라디아 성도들을 향한 확신이 있었던 것입니다. 하지만 갈라디아 성도들을 요동하게 하는 자는 누구든지 심판을 받을 것이라고 바울은 단호하게 선언합니다. 요동하게 하는 자는 어지럽게 하고 불안하게 하고 혼란에 빠뜨리는 사람을 의미합니다. 바울은 1 2절에서는 너희를 어지럽게 하는 자라고 말하고 본서 1장 7절에서는 너희를 교란시키는 사람들이라고 말하고 있습니다. 그리고 이들이 누구든지 간에 심판을 받게 될 것이라고 선언합니다. 사실 바울의 이 말은 상당히 담대한 선언이지만 상당한 문제를 일으킬 수 있는 말입니다. 갈라디아 교회에 가만히 들어와 성도들을 미혹하고 교란시킨 거짓 교사들은 머리에 뿔이 달린 괴물의 모습이 아니었습니다. 어떤 면에서 이들은 외적으로는 선하고 거룩한 모습을 하고 있었을 것입니다. 자기 절제에 뛰어나 율법을 철저하게 지키며 성경에 대해서도 아주 박식한 사람들이었습니다. 아마 그들 중에는 유명한 라삐의 제자로 큰 명성과 권위를 가진 사람이 있었을 수도 있습니다. 그런 그들의 입장에서는 바울의 가르침에 불편을 느끼고 그들의 생각에는 이처럼 작은 문제에 너무나도 까다롭게 구는 바울의 모습이 도리어 더 이상하게 생각되었을지도 모릅니다. 그리스도를 믿지 말라는 것이 아니라 그리스도도 믿지만 율법이 명하는 것도 잘 지키라는 말이 왜 잘못되었다고 하는지 이해가 되지 않았을 것입니다. 그리고 감히 바울 자신과 같이 라삐어 성경교사인 자신들에게 심판을 받을 것이라고 말하고 저주를 받을 것이라고 말하는 바울에게 상당한 분노가 있었을 것입니다. 하지만 우리가 본서 1장 10절에서 이미 살펴본 것과 같이 바울은 사람들을 좋게 하거나 기쁨을 구하는 사람이 아니었습니다. 바울은 그리스도의 종임을 확실하게 알고 있었고 그리스도만을 위해 살았던 사람입니다. 그들이 아무리 존경받고 거룩해 보이고 학식이 있는 것처럼 보여도 복음의 진리를 왜곡시키는 자는 누구를 막론하고 심판을 받는다고 정죄합니다. 복음의 진리를 왜곡하는 것이 무엇입니까? 갈라디아서 5장 11절 말씀을 읽겠습니다. 형제들아 내가 지금까지 할례를 전한다면 어찌하여 지금까지 박해를 받으리요? 그리하였으면 십자가의 걸림돌이 제거되었으리니 아마도 거짓교사들은 갈라디아 성도들에게 바울을 이간질하면서 바울이 할례를 전파하였다고 말했던 것 같습니다. 지난번에도 말씀드렸지만 사실 바울은 유대인이 할례 받는 것에 반대가 있었던 것은 아닙니다. 실제로 디모데에게는 할례를 행했습니다. 하지만 이것이 바울이 모든 사람에게 할례를 받게 한다는 것을 인정한다거나 할례를 전한다는 것은 아닙니다. 디모데가 헬라인들에게만 복음을 전한다고 하면 굳이 할례를 받게 하지 않았을 것입니다. 하지만 디모데는 어머니가 유대인이고 아버지가 헬라인이었던 가닥에 그가 할례를 받는다면 그는 완전한 유대인이 되어서 그리스도를 유대인에게도 전하고 헬라인에게도 전할 수 있습니다. 그래서 그에게 할례를 준 것입니다. 유대인들을 그리스도께 이끌기 위해 유대인들과 공통점을 갖도록 노력한 것뿐입니다. 이렇게 바울에게는 할례마저 복음을 전하는 수단이 될수 있었던 것입니다. 바울은 유대 그리스도인들이 전통적인 유대 관습으로 할례를 행하는 것에 반대하지 않았지만 이방인들에게 할례를 강요하는 것에는 반대합니다. 왜냐하면 그들은 이것을 문화와 관습을 넘어 신앙의 한 요소로 받아들였기 때문입니다. 하지만 거짓 교사들은 이방인 성도들에게도 할례를 종교적으로 강요합니다. 나중에 또 살펴보겠지만 갈라디아서 6장 12절 말씀을 잠깐 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 하면 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 함 뿐이라. 바울은 거짓 교사들이 왜 이방인인 갈라디아 성도들에게 할례를 받도록 강요했는지 그 이유를 정확하게 밝히고 있습니다. 그것은 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려는 이유 때문입니다. 그들은 율법에 대한 순수한 열정이 아닌 그리스도의 십자가로 인한 박해를 피하기 위해 할례를 주장했던 것입니다. 이러한 사실을 교묘하게 왜곡해서 거짓 교사들은 바울이 할례를 전파했던 사람이라고 주장하자. 바울은 만일 내가 지금까지 할례를 전했다면, 어찌 유대인들이 지금까지 자신을 박해했겠느냐고 논박합니다. 그리고 그렇게 했더라면, 즉 자신이 할례를 인정하고 계속해서 전했더라면 십자가의 걸림돌이 제거되었을 것이라고 말합니다. 걸림돌은 넘어지게 하는 것, 실족하게 하는 것, 또는 거리끼는 것이라는 의미가 있습니다. 이 같은 헬라어 단어가 고린도전서 1장 23절에 이렇게 쓰여졌습니다. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로돼. 여기에서 거리끼는 것으로 이 단어가 쓰였습니다. 바울이 전하는 십자가에 못 박힌 그리스도의 복음은 유대인들에게는 거리 끼는 것곧 걸림돌이었습니다. 왜냐하면 유대인들이 바라고 기다리는 메시아는 강력한 힘과 권세와 능력을 가지고 이 땅에 오셔서 로마의 압제에서 자신들을 구원해 주실 분이신데 이 메시아라는 사람이 그렇게 미천하게 사시고 저주받은 십자가에서 죽으셨으니 어떻게 믿을 수 있었겠습니까? 하지만 바울은 고린도전서 1장 24절 말씀을 믿고 있었습니다. 제가 방금 읽은 고린도전서 1장 23절 말씀과 24절 말씀을 같이 읽겠습니다. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 아멘입니다. 이것이 바울이 전하는 복음의 핵심이었습니다. 그가 전하는 십자가에 못 박힌 그리스도는 유대인에게는 걸림돌이고 이방인에게는 미련하고 어리석은 것이지만 바울 자신에게는 하나님의 능력이었습니다. 그에게는 십자가 복음만 있었습니다. 구원의 유일한 방법은 오직 십자가였고 그 외에는 아무것도 없었습니다. 이로 인하여 유대인들에게 지독하게 미움을 받아 박해를 받고 핍박을 받고 쫓겨나고 돌에 맞아도 이방인들에게는 오해를 받고 미움을 받아도 그는 상관없었습니다. 그는 타협하지 않았습니다. 그래서 그는 말합니다. 갈라디아서 5장 12절입니다. 너희를 어지럽게 하는 자들은 스스로 베어버리기를 원하노라. 바울은 갈라디아 성도들을 요동하게 하는 자들, 어지럽게 했던 자들, 곧그 거짓 교사들을 희화해서 망신을 주기 위해 추가적으로 풍자적인 표현을 합니다. 바로 할례를 행할 때 남자 생식기에 표피를 베는 것을 풍자하여 스스로 베어버리기를 원한다고 말합니다. 어쩌면 이 표현은 할례를 전한 거짓 교사들에게는 비꼬을 말도록, 그리고 원독자인 갈라디아 성도들에게는 할례를 요구하는 거짓 가르침에 대해 단호한 태도를 취할 것을 요구하는 강력한 경고의 메시지로 들렸을 것입니다. 그리스도의 복음만을 전하는 것은 지금 우리가 사는 시대에도 걸림돌이 될 수도 있고 거리끼는 것 또는 밀어내는 것이 될수 있습니다. 왜냐하면 이 진리의 말씀은 인간의 교만에 심각하게 거슬리기 때문입니다. 오직 십자가에 달리신 그리스도만으로 구원을 받을 수 있다는 말은 우선 모든 인간이 구원이 필요한 죄인이라는 전제를 받아들여야 합니다. 사람들은 이 전제를 받아들이고 싶어 하지 않습니다. 내가 왜 죄인이냐고 항변합니다. 그래서 주일 설교에서 자신이 죄인이라는 설교를 들으면 마음이 불편해집니다. 그리고 자신을 구원하기 위해 자신이 할수 있는 일은 아무것도 없고 오직 십자가에 달리신 그리스도만이 나를 구원한다는 말씀도 마찬가지로 불편합니다. 다른 종교와의 형평성을 예를 들면서 왜 기독교는 이렇게 이기적이냐고 합니다. 왜 다른 종교를 인정하지 않느냐고 합니다. 내가 남에게 피해주지 않고 착하게 살아가고 좋은 일 하면서 살아가면 어느 정도 인정을 해줘야지. 왜꼭 예수님을 믿어야만 된다고 하느냐고 질문합니다. 그러면서 꼭 하는 말이 있습니다. 내가 아는 누구는 교회 다닌다고 하면서 사기도 치고 별로 행실이 좋지 못한데 그런 사람은 천국가고 나는 지옥가냐고 합니다. 그리스도를 믿고 난 이후의 삶에 대한 것은 앞으로 계속 말씀을 통해 살펴볼 수 있기에 나중에 좀더 설명을 드리기로 하고요. 오직 십자가에 달리신 그리스도만으로 구원을 받을 수 있다는 진리의 말씀은 타협이 불가능합니다. 조금도 타협할 것이 없는 진리의 말씀입니다. 이 말씀을 믿고 선포하며 나아갈 때 우리는 지금 이 시대에서도 여전히 걸림돌이 될수 있을 것입니다. 여전히 십자가는 많은 사람을 불편하게 하고 기분이 상하게 하고 어떤 조롱과 혐오의 대상이 되기도 할 것입니다. 하지만 타협은 없습니다. 왜냐하면 이 복음의 진리가 우리에게는 하나님의 능력이 되기 때문입니다. 그리고 인간의 구원은 인간이 원하는 대로 이루어질 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 인간은 자신들이 스스로의 구원에 이바지하기를 원합니다. 자신들이 드러나기를 원합니다. 하나님의 전적인 통치, 다스리심, 은혜 베푸심을 인정하고 싶어하지 않습니다. 자신의 어떤 행위적인 노력으로 가능하다고 생각합니다. 그래서 자꾸만 복음에 토를 달고 복음이 편파적인 것이요 배타적인 것이라고 비판합니다. 자기들이 원하는 방식이 아니기 때문에 그것을 받아들이지 않습니다. 인간의 죄성과 교만이 그 속에 고스란히 드러나 있습니다. 그러나 하나님의 은혜를 경험하고 그리스도를 주로 고백하는 그리스도인들은 적어도 이 사실을 분명히 해야 합니다. 오직 그리스도, 오직 십자가의 보혈, 오직 하나님의 은혜로만 이루어지는 구원을 있는 그대로 타협하지 않고 받아들이고 전파할 수 있어야 합니다. 오늘은 고린도 전서 1장 18절 말씀을 읽고 마치도록 하겠습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘. 이 하나님의 능력이 저와 여러분의 삶 가운데 매 순간 나타나기를. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 그 피가 맘속에 큰처